0: Hi, hi, René. Wir sind ja wieder in unserer Lieblingskneipe und wollen heute unsere neue Folge aufnehmen. Ja, hi, Anita. Hi, Anita. Bevor wir aber, glaube ich, zum Thema kommen, wolltest du dir was ja, sagen, gell? Ja?
1: Stimmt, wir sind ja heute in unserer elften Folge, die wir aufnehmen. Und ich dachte mir so, nachdem wir zehn Folgen geschafft haben, würde ich gerne einfach mal von euch wissen, welche von diesen zehn Folgen eure Highlight-Folge war. Also, welche Folge hat euch am meisten Spaß gemacht beim vorbereiten, aufnehmen, anhören. Genau, was welche war das so die besondere, was hat euch da einfach gut gefallen?
0: Also bei mir ist ganz eindeutig. Ich glaube, die Reflexionsfolge, die war von Anfang an war die so meine Lieblingsfolge Folge auch allen Freunden, die irgendwie von dem Podcast erfahren haben oder den ich davon erzählt habe oder sonst irgendwie. Ich habe von Anfang an allen gesagt, dass ich auf jeden Fall die Reflexionsfolge ganz toll finde und das ist mein Favorit, weil da ist das Baby irgendwie geboren mhm. und es fühlt sich einfach gut an. Und die habe ich ja auch echt häufig angehört, <lacht> auch, äh, weil ich so stolz war einfach auch.
1: Ja, also ich glaube, dieses Stolzgefühl äh, war da schon sehr, sehr groß, als die im Kasten war und geschnitten ja. war und wir quasi zum Veröffentlichen bereit waren und, ja, auch, ich, gut war. ich und die, auch gut war. Also
2: ich bin schon auch stolz auf die Erde. Ja, Wobei, ich glaube, am coolsten fand ich unsere Special Folge, weil es irgendwie auch cool war, gar nicht, also dass wir uns gar nicht vorher besprochen haben, sondern dass so eine Überraschung war.
1: Ja, war schon auch cool. Meine Lieblingsfolge war die Folge Lachen. Da hatte ich einfach unglaublich viel Spaß beim Vorbereiten dass du
2: richtig Recherche rauskriegst. Ja, also eine ja, Folge. Ja,
1: voll. Also habe ich auch echt, ich bin von eins ins nächste gekommen beim Vorbereiten. Es hat mir so Spaß gemacht, weil es so einfach auch war oder so einfach lief einfach die Vorbereitung. Und die höre ich mir auch echt gerne an.
0: Ja, dann wollen wir ja heute unsere elfte Folge dann jetzt aufnehmen. Ich würde da eben direkt mit dem Zitat auch weitermachen. Und zwar ist es... Diesmal sehr kurz. Das ist von dem Religionsphilosophen Martin Buber und das sagt, der Mensch wird am Du zum Ich.
1: Ja, sehr schön. Heute tauschen wir uns ja quasi über soziale Beziehungen aus, Freundschaften, Bindungen, sowas. Und ja, ein sehr passendes Zitat, was du da mitgebracht hast, Anita.
2: Ja, also ich finde, das besagt ja letztendlich, dass der Mensch sich eigentlich durch soziale Beziehungen auch definiert oder sich dadurch vielleicht auch definieren lernt und mhm. kennenlernt und an anderen Menschen auch lernt. Das habe ich sehr oft Lernen gesagt.
0: Ja, aber also ich mir ist es auch in der Vorbereitung direkt eingefallen auch, oder später dann, aber kam mir dann auch irgendwann, weil ich halt auch finde halt, dass ja, wir bekommen so viel, wir sind so dankbar immer um die Rückmeldung, die wir dann von anderen Leuten, vor allem von Leuten, denen wir auch vertrauen und denen wir, die, auf deren Meinung wir sehr viel Wert legen, da sind wir so dankbar auch dafür. Und es bringt uns so viel weiter, weil wir sehen uns ja immer nur über durch unsere eigenen Augen. Und wir hatten das in der letzten Folge mit der subjektiven Wahrheit. Und wenn dann irgendwie das Gegenüber dir dann, oder ein anderes Gegenüber dir sagt, okay, ich nehme dich in den Situationen so wahr dann kann es dazu führen, dass man sich bestätigt fühlt, kann aber auch dazu führen, dass man dann irritiert ist oder sonst irgendwas und dann halt eben die Gelegenheit hat zu fragen, okay, warum empfindest du das so oder warum nimmst du das so wahr? Und man hat da so das Gefühl, einfach auch mal so in den Kopf der anderen Person auch reinzuschauen, wie man selber auch auf andere wirkt mhm. und das ist ja nicht nur diese eine Person, die vielleicht so einen Eindruck hat, sondern das ist ja objektiv obwohl es <lacht> natürlich nicht ist. So, das sind ja auch subjektive Meinungen, aber das ja, so ein bisschen nach mehr. Mhm.
1: Mhm. Ja, man wächst halt total an den Rückmeldungen von den anderen. Deswegen finde ich das Zitat so super passend heute und auch mhm. so super passend zu uns als Sozialarbeiter äh, und Sozialarbeiterinnen, weil ja, uns ist ja Feedback immer total wichtig und das passiert halt in sozialen Beziehungen und man wird einfach geprägt von dem Gegenüber, von dem Du quasi.
0: Ja, und eben der Mensch wird am Du, zum Ich, das ist ja eigentlich auch der Kern der Erziehung auch. Mhm. Also das ja. ist die Pädagogik dahinter. Genau,
2: ich habe auch gerade an Pädagogik gedacht. Da könnte man echt noch sehr viel ausbreiten zu dem Thema.
1: Ja.
2: Ich habe so ganz viele ähm, Ideen gehabt, als ich da angefangen habe. Und so verschiedene ja, so Felder, wo soziale Beziehungen vorkommen. Aber ich würde vielleicht, René, ähm, aber warte doch mal deines Amtes, <lacht> <lacht> das noch vorwegnehmen. Du hast deine Definition rausgesucht.
1: Stimmt, das habe ich fast vergessen, dass ich eine Definition draus gesucht habe. Das ist eine Definition aus einem Psychologie-Lexikon und die sagt folgendes. Eine soziale Beziehung ist, wenn zwei Menschen miteinander interagieren und sich durch diese Interaktion in ihrem Erleben und Verhalten gegenseitig beeinflussen.
2: Das ist... Ist eigentlich, was wir gerade gesagt haben. Ja. Der Mensch wird am Du zum Ich. Gegenseitige Beeinflussung.
1: Ja, total. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ja. so in der Vorbereitung, dass es das irgendwie zusammenhängt mit dem Zitat.
0: Haben wir gar nicht so viel Neues da drin. <lacht> das stimmt. Weil dieser Beeinflussaspekt ja schon auch nochmal was ganz anderes ist. Also das ist so, der Mensch wird am Du zum Ich ist ja... Also ich verstehe da eher so, so der Spiegel oder durch andere Augen gucken. So. Und dieses Beeinflussen ist ja wirklich auch, das erkennt ja das, oder das sagt ja, dass wir von anderen Menschen auch wirklich auch in unserem Handeln auch völlig beeinflusst gelenkt werden, werden also auch, gelenkt. Ja. Genau.
1: genau, also ich stimme jetzt, wenn du so sagst, dieses Beeinflussen das ist für mich so ein bisschen, wenn ich mit jemandem an einem Tisch sitze dann beeinflusst die gegenüber per, über sitzende Person mich in dem, was ich jetzt auch tue mhm. und was ich jetzt ja. erlebe, was ich jetzt, wie ich mich jetzt verhalte. Ja. Und das, was wir vorhin so hatten, war ja so ein bisschen dieses, wie ich mich weiterentwickel, so ja. langfristig gesehen auch, Persönlichkeit, die Persönlichkeit, genau. so ein bisschen. das Verhalten. Ja.
2: Aber es stimmt, also ja, wenn, sobald ich nicht allein bin, werde ich beeinflusst durch andere Menschen. Sei es auf der Straße, schon allein durch ja was die Gesellschaft mir sagt was ich zum Beispiel mhm. zu tragen und nicht zu tragen habe an Kleidung oder wie andere sich verhalten oder wenn ich jemanden auf der Straße sehe dass ich die Person grüße das ist ja alles auf irgendeine Art eine Beeinflussung mhm. und ich meine so ein Gespräch das besteht aus gegenseitigen Beeinflussungen ja. Ja. das
0: wäre ja total eigenartig wenn man ein Gegenüber hätte das null reagieren würde <lacht> wie so ein Computer also das ist ja im Grunde auch das halt was ja Beziehungen und menschliches oder ja soziales Miteinander ausmacht einfach also da trifft die, die Definition schon noch ganz gut, ja. gell? Ja,
1: das stimmt, ja. Es gab mal verschiedene Psychologen, waren das glaube ich, oder ähm, Soziologen, die haben soziale Beziehungen versucht in Dimensionen einzuordnen mhm. und haben vier Dimensionen herausgearbeitet. Mhm. <lacht> genau. Und vielleicht können wir da so ein bisschen anhand dessen, was für Beziehungen es so gibt, ja. herausarbeiten heute. Das
0: ist ja unendlich. Ja. Unser ganzes Leben besteht aus sozialen Beziehungen. Eben,
1: genau. Also sobald man die Tür verlässt, sobald man geboren wird, hat man soziale Beziehungen. Ja, ja. Also Genau, eine Dimension ist eng und oberflächlich. Also eng, überstehend oberflächlich.
2: Also macht Sinn. Keine Ahnung. Mit meiner Schwester habe ich eine enge Beziehung mit meine Nachbarn eine oberflächliche ja, überhaupt. Genau. wenn überhaupt
1: Eine Beziehung hast du auf jeden Fall zu deinen Nachbarn, denke ich, weil du bist ihnen bestimmt schon mal begegnet und ihr habt eine nachbarschaftliche Beziehung. Ja,
2: wobei ich bestimmt nicht allen Nachbarn begegnet bin. Mhm. Deswegen, wenn überhaupt. Ja. Aber die, denen ich begegnet bin und gesprochen habe, ist eher ja. oberflächlich. Das
1: ja, dann die nächste Dimension ist freundschaftlich und feindselig. Finde ich auch super spannend, weil natürlich auch Leute, die ich nicht so mag oder mit denen ich verfeindet bin. Das ist jetzt ein bisschen hart gesagt, weil
2: bist du mit Leuten verfeindet? Das ist nämlich eine gute Frage. Habe ich
1: Feinde? Vielleicht habe ich Feinde und weiß es nur nicht. Aber ja, sitzt hier am Tisch. Anita mag mich nicht. Anita. Ja, aber finde es genau. Aber auch mit Leuten, die ich quasi nicht mag, habe ich gegebenenfalls eine soziale Beziehung. Wenn das eine Mussbeziehung zum Beispiel ist. Ja. Auch auf der Arbeit zum Beispiel, ne, Anita? <lacht> oder genau, oder die Nachbarschaft. Wenn man jetzt sagt, man hat da eine Beziehung, mhm. weil man gemeinsam vielleicht auch den Hausdienst abklären muss oder so. Aber die mag ich nicht, dann ist es ja auch eine ja. feinzielige. Das geht mehr Richtung. so vielleicht
2: auch ähm, auf die Gefühle, mit denen ich denen gegenüberstehe.
0: Wobei ich freundschaftlich und feindselig vor allem da schon auch recht hart finde. ist echt heftig. Das ist eine krasse Dimension. Ja, ich finde, da hätte man, auch, das hätte man auch ein bisschen drosseln können einfach und das wäre dann auch, also freundschaftlich ist ja das, woran man denkt, direkt Freundschaft. Aber ich finde, das hätte man auch als positiv, negativ einfach
1: ja, mhm. in,
0: kategorisieren können. Ja, auch.
1: Ja. Man hätte es auch irgendwie sagen können, freundschaftlich und irgendwie eine flüchtige Beziehung.
0: Ja, ja wobei das, das ist oberflächlich. Ja. Ja. Ach stimmt, ach, stimmt
1: das, war, das war eng und oberflächlich, stimmt ja ja. Ja, keine Ahnung, vielleicht sollten wir nicht versuchen, die Dimension umzuändern. <lacht> die nächste Dimension war egalitär und hierarchisch.
2: Sollen mhm. wir erstmal kurz sagen, das egalitär bedeutet quasi auf gleicher Ebene. <lacht> ja, das bedeutet das. Also wenn
0: man da jetzt schon wieder halt den Arbeitskontext nimmt, dann ja. haben wir als Kollegen eine egalitäre Beziehung. Ja. Und zu unserer Teamleitung, unseren Chefs, unserer Chefin haben wir halt eher
1: ja, hierarchisch.
0: Hierarchisch.
1: Willst du es nochmal aussprechen?
2: Hierarchisch.
0: Juhu, oh, ganz schön gerollt ist er. Ich es nicht hingekriegt, <lacht> das schön zurück. Habe ich von René. Ich kann,
2: Krieg, ich schon René. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, und die letzte Dimension ist aufgabenorientiert und gesellig.
2: Auch ganz klar, Arbeit so, also fällt mir als erstes ein.
1: Mhm. Wobei ich da auch so ein bisschen an so Vereinsarbeit gedacht oh, habe. Wenn mh. man da in einer Vorstandschaft ist oder so, dann ist man ja auch, auch eine sehr aufgabenorientierte ja. Beziehung.
2: Wobei das so ein fließender Übergang ist.
1: Ich glaube nicht in jedem Verein. Vielleicht haben Nee, wir jetzt einfach auf keinen Fall. Aber
2: mit manchen bist du im Vorstand, wo du total gesellig gut befreundet bist. Mhm. Mhm. Und dann ist es irgendwie beides. Ich finde, das dann nicht so krass hohle.
0: Ich weiß nicht, also... Der, beim letzten Punkt kann ich schon noch verstehen, aufgabenorientiert gesellig, das eine schließt das andere nicht aus, es kann schon auch beides sein. Aber ich finde, dass gerade die anderen drei Kategorien, da kann man schon auch, mhm. also wenn ich jetzt eben, weil ich fand eben das Geschwisterbeispiel gerade ganz gut auch, mhm. dann kann man da sagen, okay, das ist im Idealfall natürlich eine enge Beziehung, also nicht oberflächlich, das ist auch eher freundschaftlich und nicht feindselig. Es ist auch hier egalitär und nicht-hierarchisch. Weil da dann und auch immer die Frage ist, so ja, mit den ja große Älteren Geschwister. <lacht> <lacht> kann schon auch hierarchisch unter <lacht> ja. diesem Wort. Ja, das ist eigentlich auch ein ständiger Kampf, gell? <lacht> die Geschwister, ja.
1: also ich Aber glaub, hier am Tisch sitzen ja, ach nee, Svea, du bist die Älteste ich bei euch, alt. ne? Ich bin auch die Älteste. Ach Echt? Ich älter, <lacht> hier am ja, Tisch sitzt Mann hier nur okay. ein junges Geschwister. Okay, dann bin ich das einzige jüngere Geschwister. <lacht> <lacht> Schön. Oh.
2: Ja, ich glaube, also das verändert sich ja auch im Laufe der Zeit, das ist ja nicht Fest. ja, voll. festgelegt. Ja, Und je ja das Regierung. stimmt.
1: Ja. Genau. Ich glaube auch, dass diese Dimensionen sich einfach auch verändern. Also ich kann mir zum Beispiel total, wenn ich jetzt mal uns drei hernehme, mhm. also wir waren ja ganz mhm. klar, als wir uns kennengelernt haben auf der Arbeit, erstmal würde ich sagen dimensionmäßig oberflächlich. Ja, voll. <lacht> Dann... Ja. Vielleicht, also da ist jetzt halt bei der nächsten ist ja so dieses freundschaftlich feindselig, da ist jetzt ein bisschen schwierig, vielleicht so die Mitte ja, irgendwie. Neutral. neutral. Neutral, genau, einfach neutral in dieser Kategorie. Klar, wir waren von Anfang an eigentlich egalitär.
2: Ja, wobei also, da vielleicht auch mit fehlender Erfahrung noch so ein bisschen was, was drin ist. Genau, und da, genau, da
1: war ich jetzt auch gerade so bei dem Gedanken, die Kollegen, die vor uns da waren oder mhm. halt uns eingearbeitet haben, da war vielleicht doch ein bisschen Hierarchie auch gegeben, so die Erfahrenen im Team ja. und so
0: die man da noch genau. immer im um Rat gefragt hat auch.
1: Ja, genau. Ja, und dann ganz klar, ganz am Anfang waren wir eigentlich eine aufgabenorientierte Beziehung. Ja, ich war also, vor
0: allem auch gar nicht interessiert an geselligen äh, Arbeitsbeziehungen. Mann. Das stimmt, Anita
1: war ganz am Anfang äh, total nur auf Arbeit gepolt.
0: Ja, voll. Wir sind ja dann auch irgendwann, als du noch nicht da warst, sind wir dann ja auch trinken gegangen. So. Ich habe mich gewehrt. Erstmal am Anfang habe ich gesagt, oh ich weiß nicht. Oh.
2: Um, ah, ja.
1: Genau. Ja. Mhm. ja Und dann hat sich das alles so entwickelt und er so entwickelt zu halt den anderen Gegenüberstehenden in Polen auch.
2: Wobei manches ja. auch nicht weg ist, würde ich sagen. Also gerade aufgabenorientiert würde ich schon auch immer
0: noch... Bringt die Rolle mit sich, dass ja. man halt Kollege ist. Aber, ja, aber wir
1: sind schon auch sehr gesellig. Also jetzt denkt man so an unseren ja. Büroalltag. <lacht> Also erstmal... Nee, ich will
2: eigentlich gar nichts von dir. Ich will hier nur rumsitzen genau. und hier jetzt zuschauen.
1: Also auch einfach mal so das gesellige im Büro. Einfach kurz ja. mal quatschen und so. Also.
2: Ja. Ich finde ganz gut, dass du das Thema Rolle angesprochen hast. Weil das hatte ich mir auch noch aufgeschrieben. Mhm. Dass ja auch in verschiedenen Kontexten ich ganz verschiedene soziale Rollen einnehme oder Rollen in meinen Beziehungen. Ja, ich bin ja immer noch eine Person, aber je nach Beziehung nehme ich ganz andere Rollen ein. Und das fand ich irgendwie... Ganz spannend, mir zu überlegen, so zwischen Schwester und Kollegin und was weiß ich. Freundin. Na Freundin, ja. Nachbarin. Nachbarin. Ich habe mir irgendwann mal, glaube ich, eine Liste damit gemacht. Das wäre jetzt spannend.
0: Tochter. Ja, mhm. auch Enkeltochter. Tante. Tante,
2: stimmt. <lacht> ich bin noch nicht so lange Tante. <lacht> Eineinhalb <und> Jahre. <lacht> das
0: ist die kurze Zeit eigentlich. Ja. Ja, ja also das vor allem halt eine und dieselbe Person, das ist ja auch, ich finde, am ganz ganz krass ist es, finde ich, wenn man so die die Mutter einfach nimmt, die ja sowohl Mutter ist mhm. und da kann sie vielleicht eine, die ganz liebevolle Mutter sein und ja, einfach ganz fürsorglich ihrem Kind gegenüber auch sein. Als Ehefrau ist sie dann vielleicht einfach auch die, die alles im Laufen hält, den ganzen mhm. Haushaltsladen und das ganze Familienleben irgendwie und als ja, Kollegin ist sie nochmal schon wieder eine ganz andere. Mhm. So, also je nachdem, in welcher Funktion sie auch ist, kann sie da auch total, wo sie dann vielleicht irgendwie im Haushalt eher die Führung übernimmt oder so, ähm, was halt insgesamt das Leben angeht, kann es halt sein, dass sie als Kollegin halt total untergeordnet. Oder? Mhm. Ja.
1: Jetzt ja. haben wir gerade so ein bisschen die Rollen in unterschiedlichen Situationen, Kontexten so besprochen. Würdet ihr sagen, dass ihr in unterschiedlichen freundschaftlichen Beziehungen auch unterschiedliche Rollen habt?
0: Äh, mit einer und derselben Person, oder mit verschiedenen Leuten? Mit, also Mit schon verschiedenen, verschiedenen Leuten,
1: Leuten, ja. Ja,
2: ja definitiv. Weil es auch immer ein bisschen drauf ankommt, wo ich die kennengelernt habe und so. Hm. Und dann halt auch noch andere Rollen auch so mitspielen. Also zum Beispiel, wenn ich über mein Praktikum jemand kennengelernt habe und mit der aber noch befreundet bin, dann ist schon noch so dieses Kollegen-Ding, also diese Kollegenrolle irgendwie noch auch so ein bisschen aktiv. Oder übers Studium. Es gibt ja auch so Rollen, die sich früh festigen und wo man dann nicht mehr so 100 Pro rauskommt. Also, mhm. wo ich dann halt irgendwie so die, keine Ahnung, die Streberin, weil ich in irgendeinem Fach mal super gut war, wo ich die Rolle quasi nicht mehr wegkriege, mhm. aber woanders mich gar nicht so fühle oder von anderen auch gar nicht so wahrgenommen werde. Also, definitiv.
0: Ich finde es tatsächlich gerade echt schwierig zu beantworten, weil ich das nicht weiß. Ich glaube, es hängt ein Stück weit auch davon ab, wie man auch Rolle dann in dem Fall auch definiert genauer. Ob das mit den Funktionen dann zusammenhängt oder mit der Art und Weise, wie man dann vielleicht auch selber sich verhält und agiert. Und ja, das finde ich gerade schwierig, weil ich mich da so ein bisschen auch gegen die Antwort auch wehre gerade, weil ich ja natürlich ja schon eigentlich so, schon auch stimmig sein möchte, kongruent quasi in meiner Person halt und nicht irgendwie... Verschiedene Personen in verschiedenen Freundschaften irgendwie. Deswegen finde ich gerade diese Frage irgendwie, kann ich gerade nicht so leicht damit umgehen.
2: Aber zum Beispiel, also was mir jetzt noch einfällt, ist für manche bin ich zum Beispiel eher die Person, die gefragt wird bei Problemen und für manche bin eher ich die, die fragt. fragt.
0: Ja, okay. Ja.
1: Genau, also sowas hatte ich jetzt auch gerade. Also okay, ja. mal Ratgeber, wo, mhm. in welcher Beziehung bin ich Ratgeber, in welcher bin ich eher nur
0: ja, okay. der Ratgebende Suchende. Okay.
1: Aber auch in welcher Clique mhm. bin ich vielleicht auch so ein bisschen das Leitungstier, was die Clique zusammenhält. Mhm. Und in welcher Clique bin ich einfach nur Teilnehmer. Mhm. Mhm. Ja. Also da habe ich schon auch unterschiedliche Rollen, würde ich sagen.
0: Okay, ja, jetzt verstehe ich auch. Ja, ja okay.
1: Und dann finde ich, das, was du gesagt hast, wäre so: Wo habe ich die Person kennengelernt? Und dieser Kontext schwingt immer mit. Ja. Also das ist Weil dann
2: eben auch andere Rollen mitschwingen. Also zum ja. Beispiel halt im Verband oder also im, in den Ehrenämtern oder in der. Vielleicht auch über die Familie ähm, mhm. oder über einen Nebenjob oder sowas.
0: Ja, okay. Also, da, wenn er wenn es so sagt, dann finde ich es schon auch schlüssig. Also, ja, da habe ich da irgendwie mhm. ein bisschen um die Ecke gedacht gerade auch.
1: Was ich gerade super passend finde, ist, wir haben ja wieder einen Online-Test gemacht. Und weil wir ja. gerade schon bei Rollen und Freundschaft und äh, Beziehungen so sind, wir haben ja einen Test gemacht zu dem Thema Freundschaften oder welcher Freundschaftstyp man ist. Mhm. Den Freundschaftstest. Genau, welcher Freundschaftstyp ist man? Und ja, ich bin gespannt.
0: Ja, also ich finde sowieso, der Test war schon wieder irgendwie ein bisschen kacke auf, Die Antwortoptionen und so waren auch kacke. Aber ich fand im Endeffekt, also nicht das Ergebnis, was ich bekommen habe, aber die Ergebnisoptionen fand ich auf Ey, jeden schwierig. Fall... Schwierig. Die Ergebnisoptionen? Ja. Echt? Ich fand die, also ich fand die gut, so. um darüber sprechen ah, zu können. Ja. Nicht das Ergebnis, sondern...
2: Ja, ja, okay. Oder was meint ihr? Ja, nee, passt. Okay. Ähm,
1: was ich schwierig fand, das meint, glaube ich, Svea auch, waren die Antwortoptionen bei den Fragen. Ja, das,
2: ich habe ja, die waren Kacke. Also
1: ja, Kacke sind jetzt ein bisschen hart, aber Die waren, da waren, <lacht> die, waren <schon> Kacke. <lacht> die waren einfach schwierig zu differenzieren und man hätte gerne manchmal mehr geklickt auch. Ja.
0: ja, vor allem. Oder manchmal
1: auch keins. Ja.
0: Genau, und ja. halt einfach auch eine Spaß, Antwort mit reinzumachen, finde ich auch. Also da spielt man mit so vielen Variablen halt. Ja, also es war
2: halt jeweils von irgendwie sechs oder fünf Antwortmöglichkeiten war halt jeweils eine Spaß, also komplette Quatschantwort einfach mhm. dabei. Ja. Und also wahrscheinlich bei den Quatschantworten wäre dann als Charakterzug Scherzkeks rausgekommen.
1: Wahrscheinlich, ja. Ähm,
2: ich habe einmal eine Quatschantwort angegeben und habe 9,1% Scherzkeks, deswegen hm. wahrscheinlich ist das so.
0: Ja, ich habe da eben 0%, weil ich das halt mhm. nicht habe. Ich habe
1: eben auch 0% Scherzkeks. Ja, Finde ich ein bisschen schade, weil manchmal bin ich schon ein Scherzkeks. Ente, Ente. Ente, Ente. Boah, ich weiß nicht. Ich kein Scherzkeks. <lacht>
0: Doch, ich glaube, du bist sehr lustig für dich tatsächlich. Danke. Ja, manchmal gewollt, manchmal nicht.
1: In den Situationen, wo es ungewollt war, bin ich am lustigsten.
0: Weil man da so schön über dich lachen kann.
1: Und ich glücklicherweise auch sehr gut über mich lachen kann.
0: Ja. Nee, doch, ich finde dich schon auch sehr humorvoll auch. Danke. Ja. Hatten
2: wir auch schon.
1: Ja. Dann ich lachen. Noch, ja, dann in lachen, lachen ist ja auch meine Lieblingsfolge. Ich lache oh. auch sehr gerne, das stimmt tatsächlich.
2: Ja, jetzt haut mal raus, was sind eure... Also,
1: ich würde von unten noch weitermachen. Ich habe noch 0% Einzelkämpferisch.
2: Ich
0: auch. Da habe ich vielseitig 0%. Was? Okay. Bei mir ist Hälfte vielseitig.
1: Ach krass. Es krass.
0: sind das 45%. Heißt,
1: das heißt, es ist bei dir das höchste Vielseitigkeit? Ja. Okay. Witzig. Also mein Höchstes ist loyal.
0: Meins auch, ja. Oh, Aber ich, ich, ich habe genau gleich... Mein erst, Platz 1 und 2 sind genau gleich.
1: Was ist bei dir Platz 2?
0: Äh, Aufopferungsvoll.
1: Okay, das ist bei mir auch Platz 2, aber mit, mit wie viel Prozent mit
0: hier wird es bei mir auch Platz 2?
2: 36,4. 27,3
1: 27,3 habe ich oh. auch. Und mit 54 ist quasi mein erstes, also Loyalität. Ja, und ich bin zu 18,2 Prozent vielseitig.
0: Hm. Ich okay. frage mich gerade so ein bisschen, was man ankreuzen muss. Bei mir und ist es genau auch. andersrum.
1: Das frage ich mich gerade auch. Keine Ahnung. Aber die ist auch. Ah,
0: ja. Also, wir sind ein bisschen
2: umgedreht ja. von den Top 3.
1: Okay,
0: also zusammenfassend für unsere Hörer, weil das glaube ich, wir wissen alle, ja. alle drei genau, wo wir sprechen, und wir sprechen hier von Prozentzahlen. Ja. Genau. Also, das, was man rauskriegen kann, ist aufopferungsvoll, einzelkämpferisch, loyal, scherzkeks und vielseitig. Das sind die fünf Charakterzüge, in die man dann eben eingeordnet werden kann, beziehungsweise die halb prozentual einfach rauskommen. Ja. Und ich finde diese also diese Eigenschaften an sich, ich meine, das ist halt natürlich jetzt auch fünf begrenzt und da würden wahrscheinlich viel bessere passen auch, oder ja, aber ich finde die auch gar nicht, gar nicht so schlecht, weil das ja schon auch ja, mit, wes also was Freundschaft angeht, auch wesentliche Merkmale auch teilweise in der Freundschaft auch sind, also Loyalität mhm. halt, mhm. Aufopferung <lacht> ja vielseitig ja schon auch halt, dass man einfach, ja
1: ich glaube, Vielseitigkeit, wenn ich jetzt ganz so die Antwortmöglichkeiten nochmal durchgehe, vielseitig ist, glaube ich, wenn man total offen ist für immer wieder neue Leute kennenlernen. Du hast, in,
2: äh, du hast viele verschiedene Freunde in unterschiedlichen Freundeskreisen. Und es ja. ist ja. langweilig, ja. dich immer mit denselben Menschen abzugeben. Ja, das stimmt auch nicht. Aber ähm, es geht halt darum, viele neue Dinge und Menschen kennenzulernen, dich in ja. fremde Welten zu stürzen offene Art vielseitige Interessen. Ja. Ja. So was, also steht bei mir in dem Ergebnis drin zu, die vielseitige. Mhm.
1: Mhm. Bei uns steht ja so, dass... Man sich auf uns einfach verlassen kann, der Loyale. Du stehst immer hinter deinen Freunden, egal was sie tun. Man verteidigt sie, man würde für sie lügen, man steht für sie ein. Und man genießt ganz viel Vertrauen in den Freundschaftskreisen und ist Ansprechpartner für alle möglichen Dinge. muss aber aufpassen, dass man sie nicht äh, an die falschen Leute gerät, die ganze ausnutzen. Das hm. steht so bei Loyal dabei.
0: Ich glaube, ihr hattet ja noch Einzelkämpferisch. Null. Nee, oder nee, das, hatte hatte null. das hatte ich tatsächlich, das sind die 27,3% und das ist ja vielleicht irgendwie, kann das so als negativ betrachtet werden, aber tatsächlich habe ich mich da auch schon drin wiedergesehen tatsächlich, mhm. weil ich halt wenige Freundschaften habe, also ich könnte so meine Freunde schon noch auf zwei Händen abzählen, so und ich hab, ich habe nicht so die klassischen Freundeskreise, also das ist ja... Häufig so, dass man halt hier eine Clique hat, da eine Clique mhm. hat, hier eine Clique hat und das habe ich tatsächlich gar nicht, sondern ich habe ja irgendwie hier so ein paar Leute und da so ein paar Leute und das sind so, ja, weiß auch nicht. also
1: was so geht es mir auch. Ich, ich habe auch nicht die eine Clique, sondern ich habe viele kleine Freundschaftskreise. Ich würde auch nicht sagen, dass es Klicken sind, weil es viel zu klein ist. Teilweise mhm. halt, sind wir dann insgesamt zu dritt wie gesagt, oder eine Freundschaft äh, ja. zwischen mir und einer anderen Person, wo gar kein anderer von meinem Freundeskreis noch mit reingehört. Ja. Und ich hatte mal eine Zeit lang in meinem Leben das richtig, richtig schade gefunden, dass ich nicht einfach die eine Clique habe, mit der mhm. ich mich jedes Wochenende treffe, mit der ich immer was mache, ja. Und mich hat es auch oft überfordert, das zu organisieren, wann treffe ich mich mit wem und man muss ja mit jedem irgendwie Kontakt halten. Ja, schon stressig, und ja.
2: Allein schon wen lade ich zu meinem Geburtstag ein, Passt es, wenn dann so komplett Welten treffen? Ja. weil ich weiß so, genau. die einen sind so anders als die anderen. Genau, und ja. Und also. Ja.
1: Aber das Spannende ist, ich bin da viel entspannter geworden. Mhm. Ich habe da jetzt einfach, ich habe Freundschaften mit denen, treffe ich mich zweimal im Jahr, das ist voll okay. Und es gibt aber Freundschaften, mit denen habe ich täglich Kontakt. Mhm. Und ja, klar, dieses Geburtstagsfrage ist schon noch immer da, vor allen Dingen, wenn es halt eine Freundschaft ist, wo die Person keinen anderen kennt. Da fragt man sich schon immer, ja. lade ich die jetzt ein, dann ist die halt alleine.
2: Aber eigentlich ist es so eine gute Freundin. Genau. Freund. Und...
1: Aber da denke ich mir auch manchmal, wenn es halt eine offene Person ist, die auch auf andere Leute zugeht, und dann hat ja, die bestimmt auch Spaß. Geburtstag. Genau, ja. genau. Ja. Da macht man sich oft zu viel Gedanken um die andere Person eigentlich. Stimmt,
0: ja. ja. Und das kann man ja theoretisch auch kommunizieren, wenn man sich ja. da diese Gedanken auch macht. Ja. Und ich meine, gerade in dem
2: Geburtstagskontext, die wollen ja auch, dass es dir gut geht ja. an diesem Tag und sind dann vielleicht auch für dich offener mhm. und gehen eher mal auf die anderen zu, weil mhm. sie wissen, ja, die sind auch Freunde von der... genau.
1: Ja, das stimmt.
2: Wo wir da gerade schon sind, ich habe ja noch als Punkt notiert, Netzwerkarbeit. Vielleicht auch so in die Richtung, was auch soziale Ressourcen sind, weil wir es gerade so von verschiedenen Kreisen und Ecken und sowas hatten. Und dass diese vielen sozialen Beziehungen in ganz verschiedene Richtungen, also seien es verschiedene Freundeskreise oder auch jetzt mal so Arbeit, Familie, die verschiedenen Felder, in denen man sich so aufhält, das sind ja auch total wichtige Ressourcen für das ganze Leben eigentlich. Also man kann ja aus sozialen Beziehungen ganz viel auch schöpfen. Und da wollte ich mal noch so drauf eingehen und ähm, euch fragen, was ihr da so für Gedanken zu habt.
0: Da finde ich deine Wortwahl-Netzwerkarbeit gerade unglaublich treffend auch, weil das halt so ein Netz ist, was man hat, in mhm. das man zurückfallen kann. Also das im ersten Moment, als du das gesagt hast, habe ich an die Arbeit gedacht tatsächlich, mhm. dass man Kontakte knüpft und pflegt und sowas. Aber so das Netz als Metapher zu sehen für soziale, freundschaftliche, familiäre Beziehungen, die man hat, oder halt positive Beziehungen, die er als Ressource sieht, dann sind die ja nicht nur im Alltag eine Ressource, sondern eben auch, wenn es irgendwie mal wichtig sein sollte oder man es bräuchte, dann ist es ein Netz, in das man reinfallen kann. Das finde ich irgendwie... Und das ist ja dann schon wieder die Ressource. Also mhm. die Metapher, also finde ich ganz cool gerade.
1: Ja, das stimmt. Also ein Netz ist aber nicht nur zum Auffangen da, finde ich, sondern auch das Netz kann man netzwerkmäßig nutzen. Also, mhm. also das gerade so gesagt hast, muss ich dran denken, wie ich zu dem Job gekommen bin, den ich jetzt habe. Mhm. Weil ich auch. <lacht> weil mich eine Freundin gefragt habe, ob ich zusammen mit ihr Seminare machen möchte. Und so bin ich als Honorarkraft dazugekommen und habe dann von der Stelle erfahren, die frei wird, und mhm. habe mich darauf beworben. Also, das ist ohne dieses Netzwerk. Ja wäre ich nicht zu dem Arbeitgeber gekommen. Wo es macht ich das macht einfach finde. so
2: viel einfacher. Also gerade so zu wissen, okay, ich habe so XYZ ähm, und weiß, ich habe viele Kontakte zu oder ist in dem und dem Berufsfeld. Dann weiß ich, okay, da kann ich vielleicht anrufen, wenn ich mal eine Frage zu dem und dem Thema habe. Oder XY war schon mal in dem und dem Land und kennt sich da aus. Allein schon sowas, dann kann ich fragen, ja hey, in der Stadt, was kann ich denn da machen? Mhm. Das ist ja auch was, was total... Ähm, ja, ich meine, man kommt auch klar ohne in dem Fall jetzt vielleicht mit dem Urlaub, aber es macht schon auch vieles leichter und spannender vielleicht auch manchmal, aber leichter.
0: Voll, ja. ja.
1: Auf jeden Fall. Also so
0: diese Connections, die man rein halt hat, mhm.
1: gell? Ja. Vitamin ja. B. <lacht> Vitamin B wie Beziehungen. Woher <lacht> kommt das daher? Das ich mich gerade <lacht> auch gefragt, ob das daher kommt.
0: Hä, meint oh. ihr das jetzt ernst?
1: Kommt komm, das wirklich daher? Schon, oder? Ach so, ich habe keine Ahnung.
0: Nee, ich auch nicht. Na doch, man klar. sagt es halt immer so, aber. Ja, Vitaminbeziehung. Ja, äh? <lacht> okay, wer googelt? Ihr er beide erscheint gerade.
1: Wenn man Vitamin B eingibt, dann kommt Vitamin B komplett. <lacht>
2: Vitamin, Vitamin B
0: bezeichnet in der Umgangssprache, man muss nur das Richtige googeln auch. Vitamin B bezeichnet in der Umgangssprache vor allem im beruflichen Umfeld die Vorteilsnahme persönlicher Beziehungen bzw. Bekanntschaften zu potenziellen Vorgesetzten oder Be Kollegen. Bekanntschaften. Beziehungen. Ja. Also, ja. spannend. Okay, gut, wieder gut, was wieder gelernt. Wieder was gelernt. <lacht> Und ich würde äh, gerade mal noch gerne eben bei dem Ressourcen-Ding auch bleiben. Also bei Ressourcen ist, da musste ich jetzt gerade ein Stück weit auch wieder an das Zitat von Anfang an denken: der Mensch wird am Du ziemlich Ich auch. Und dann eben so diesen, diesen Ressourcen-Du-Aspekt, dass ja soziale Beziehungen auch unglaublich hilfreich sind im Alltag, um seinen Alltag auch zu wuppen. Also wie häufig ist es denn, dass wenn einen emotional was belastet oder wenn man mhm. was braucht, dass man sich seinen, seiner Ressource, seinen sozialen Beziehungen hinzuwendet und einfach da Rat mhm. und, und einfach ein Ohr manchmal auch braucht und bekommt. Und Hilfe, Unterstützung. Mhm. Genau, also Ressource nicht nur langfristig oder zukünftig gesehen, ja. dass man genau schon auch wie bei der Arbeit, wie wir es gerade hatten, man weiß, wo man sich hinwendet, aber halt auch als Unterstützung, als ja, ja täglicher Begleiter im Alltag. Ja,
2: konkret alltagsbezogener einfach. Mhm. Nicht so, was wenn, dass dann jemand da wäre im Netzwerk, sondern auch in, so alltäglich einfach. Es ist ja auch eine Ressource, eine gute Beziehung zu den Kollegen zu haben, ja, <lacht> Für das ja. Arbeiten so vielleicht auch dich, Ja, ja, ja und auch zur so Weiterentwicklung zum Thema, du und ich, da einfach einen guten Draht zu haben. Also es ist halt leichter dann auch, mich weiterzuentwickeln, wenn ich weiß, ich kann mich, auf, also ich kann mich darauf verlassen, dass ich konstruktives Feedback bekomme, wenn ich das möchte. Und dass mir Ehrlichkeit gegenübergebracht wird.
0: Und ich würde da noch ganz kurz, also wir hatten, oder was heißt ganz kurz, nochmal ganz woanders hingehen, wenn es bei euch in Ordnung ja. ist, zu dem Thema Bindung auch. Mhm. Weil soziale Beziehungen auch, das hatten wir immer mal wieder im Nebensatz, du hattest auch das irgendwann ganz am Anfang gesagt, das gibt es von Anfang an. Und da würde ich eben nochmal drauf gucken, dass Bindung ja eigentlich das ist, was ein Baby, ein Kind von Anfang an mhm. braucht und was es idealerweise auch bekommt. Also es gibt eben diese Bindungstheorie, und die besagt eben, dass es halt wichtig ist für Kinder, um erwachsen zu werden, um halt so, also indem sie so ein Gleichgewicht aus Bindung und Autonomie einfach haben, also dass sie sowohl wissen, dass sie Bindungen haben, idealerweise zu den Bezugspersonen, zu den Eltern oder wer auch immer da halt Bezugsperson ist, stetig, aber gleichzeitig eben auch ja ihre Autonomie in gewisser Weise eben auch ausleben können. Und es ist da haben eben Forscher dann, indem sie eben diese Bindungstheorie halt entwickelt haben oder for forscht, was auch immer, auch verschiedene Bindungstypen auch herausgefunden oder halt beschrieben. Und da gibt es eben die sichere Bindung, die unsicher vermeidende Bindung, die unsicher ambivalente Bindung und die desorganisierte Bindung. Und ich fand das ganz interessant, also ich hatte das eben auch mal mit den Teilnehmern bei uns, das hat damals die eben eine von mir gemacht, die eben diese Bindungstheorie. Und ich glaube, das ist ganz spannend, sich damit auch mal auseinanderzusetzen und einfach mal herauszufinden, was für eine Art von Bindung man ist. Und das ist die haben das eben mit Babys auch untersucht. Und sichere Bindung bedeutet halt auch zukünftig, das ist so das Idealste, was man haben kann. Und das haben, glaube ich, auch mehr, also auf jeden Fall mehr als die Hälfte der Leute, ich glaube, Boah, ich möchte jetzt nicht lügen, aber irgendwie so 80 Prozent oder so. Mhm. Und das ist halt ja das Beste, weil das bedeutet eben, dass man ein sicheres Gefühl einfach hat, ein Sicherheitsgefühl und dass man das halt im Alltag auch stetig halt ja, mitnehmen kann. Also am Anfang, wenn das Kind die, die Rutsche hochgeht, dann braucht es halt die Eltern, um, das, um einfach zu wissen, okay, die sind da, die können mir helfen, die haben vielleicht auch Körperkontakt und keine Ahnung was. Und ein Kind, das eine sichere Bindung hat und dann später eben alleine die Rutsche hochgeht und runterrutscht, dann reicht allein dieses Gefühl dieser sicheren Bindung oder das Wissen darum, dass da jemand wäre, auch wenn faktisch gerade niemand da ist. So. Mhm. Und das führt also das führt dazu, dass Menschen mit einer sicheren Bindung einfach auch ja, sicher, sicherer im Alltag auch sind, weil sie dieses Grundgefühl von Sicherheit einfach bekommen haben. Mhm. Genau, haben, wurden eben in so ja, Untersuchungen mit Babys halt herausgefunden. Das waren so, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnert, das waren so diese Babys, wo dann die Mutter mit im Raum war. Die haben, ja, das Kind hat gespielt, die Mutter war da, dann ist, hat die Mutter den Raum verlassen, ohne Bescheid zu sagen. Mhm. Und dann wurde untersucht, wie das Kind reagiert. Und Kinder halt, die sicher gebunden sind, die, ja, die haben halt geweint, die haben geschrien, sobald die Mutter aber zurückkam, hatten sie eben Körperkontakt und haben eben, ja, sind halt, zu ihr und haben halt wieder die Bindung gesucht, konnten aber relativ schnell auch sich wieder beruhigen. Kinder zum Beispiel, die äh, unsicher vermeidend sind, die haben eher so eine Pseudounabhängigkeit. Also da ist die Mutter rausgegangen und das hat das Kind quasi nicht interessiert. das hat in Ruhe weitergespielt mhm. und es spricht halt eher dafür, dass die Kinder in der unsicher vermeidenden Bindung ihre Emotionen nicht entsprechend halt zum Ausdruck bringen können. halt und wenn auch die Mutter wieder zurückkommt, dann wird es halt ignoriert. Und die haben dann eher in den Versuchen wohl mehr Interesse an der Testperson gehabt als an der Mutter oder an denen. Und die unsicher ambivalente Bindung, das sind die Kinder, die sehr anhänglich sind. Also wo es ein Kampf ist, dass die Kinder da halt, wenn die Mutter dann quasi kommt, dann beruhigen die sich auch nicht wieder, sondern versuchen halt die mhm. Bindung mit aller Kraft halt. Also da mhm. ist dieses Ungleichgewicht, da ist ganz viel Bindung, aber ganz wenig Autonomie. Mhm. Bei der unsicher vermeidenden ist halt ganz viel Autonomie, aber ganz wenig Bindung halt. Und dann gibt es eben noch die desorganisierte Bindung, was halt vor allem eben, ja, sich in, bei dem Kind in Gefühlen, also die haben keine klare Strategie in dem Sinne, sondern das ist ständig im Wechsel. Das sind halt vor allem die Kinder, die Bezugspersonen, die unter Bezugspersonen quasi aufgewachsen sind, die keine stetige Konstante haben. Also das sind auch... Ja, Kinder, die auch ein schwieriges oder eine schwierige Erziehung genossen haben, so, ähm, wo dann eben die Bezugsperson, die man liebt und auf die man angewiesen ist, also dieses Bindungsding, aber vielleicht auch die Person ist, vor der man Angst hat. So, also die einen vielleicht misshandelt oder was auch immer. Also da ist okay. beides drin einfach. Mhm. Und da gibt es keine klare Linie einfach. Mhm. Spannend. Ja. Und ich kann das auf jeden Fall, also wir haben das eben mit den Teilnehmern auch dann gehabt und oder. Ja, meine co -Leitung. und es war ganz spannend, eben, dass sie dann erzählt hat, dass viele dann auch ja, ihr eigenes Bindungsverhalten auch hinterfragt haben. Und ich glaube, das ist schon auch wichtig, das mal ja, sich mal anzuschauen und herauszufinden, okay, wie bin ich denn da in der Hinsicht gestrickt, weil man dann plötzlich auch ja erfährt, wie man da auch tickt. Weil sich das Bindungsverhalten ja schon dann auch später in anderen Beziehungen, Beziehungen auch widerspiegelt. Auch, genau, auch.
2: und halt zeigt, wie schnell finde ich vielleicht auch Vertrauen oder wie ja. langsam. Und ich meine, natürlich, das muss nicht immer automatisch mit irgendwelchen Kindheitserfahrungen zusammenhängen. Also, finde ich, kann man nie so pauschal sagen, es sind ja auch immer ja nur Modelle. Genau. Ja. Aber auch ja spannend, sich da halt mal so zu überlegen, ja, wie, wie ist es denn bei mir? Wie schnell baue ich denn vielleicht eine Beziehung auf oder was für eine Art Beziehung? Also eine Beziehung baut nur schnell auf, ist halt dann die Frage, was für eine Art Beziehung. Mhm. Wie gehe ich damit um? Wie leicht fällt mhm. mir das und warum vielleicht? Ja. Was? Das könnte da
0: und gerade Menschen, halt, die im pädagogischen Bereich auch arbeiten ja. oder auch im Umfeld auch Kinder haben, das ist dann auch, ja, kann man ganz gut auch sehen. Also es ist mir auch in der Vorbereitung eingefallen, ich habe eine ältere Cousine, die auch eine Tochter hat, die war zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, die war damals sieben und da waren wir auf Fasching. Und dann sind wir, ist die Mutter, die halt von so einem Narrow quasi halt fortgezogen worden Genau, dann hat halt die Tochter halt halt voll geweint. Halt meine, also meine Cousine war weg, ihre Mutter war weg, sie hat voll geweint. Sobald meine Cousine zurückkam, hat sie sie in den Arm geschlossen, hat weiter geweint und war dann aber wirklich innerhalb von 15 Sekunden, war sie beruhigt und konnte mhm. sich dann wieder auf die mhm. auf Fasching konzentrieren. Mhm. Und da, das habe ich halt gesehen. So. Und wenn man das weiß, dann weiß man, okay, dieses Kind genießt eine sichere Bindung mhm. einfach. Mhm. Also, und gerade das reale Beispiel, was du da gerade find hast. finde ich auch spannend, <lacht> weil ich das schon öfter erlebe, so,
2: dass Kinder halt also erstmal komplett schreien, wenn mhm. die Mutter weg ist oder gerade, wenn die dann lernen, in den Kindergarten zu gehen, das halt dann, die machen ja dann auch immer eine Eingewöhnung, eine ja. glaube ich. Ja. Und da ist es ja auch so, da müssen sie ja auch lernen, eigentlich eben regelmäßig Abschied zu nehmen und dass aber dann trotzdem eben jemand da ist, die, der wieder kommt und das Kind in den Arm nimmt.
0: Ja, und gerade halt... Bindung ist halt eigentlich so das also gibt es auch Konstrukte oder Theorien das sagt halt Bindung ist so das Bedürfnis Nummer eins eigentlich von uns Menschen das ist das allererste was auch also nicht physiologisch oder physikalisch ist quasi das allererste was halt da ist so ähm, wir sind halt angewiesen auch ja einfach auf eine Bindung weil sonst kriegen wir keine Nahrung kriegen mhm. wir gar nichts halt mhm. Ja, und das gerade auch jetzt, ich habe da neulich einen anderen Podcast gehört, war halt zum Thema Abschied, habe ich, ich dir glaube ich schon ja, erzählt, ja, so wo bisschen. halt Menschen, die halt eine sichere Bindung haben, eher weniger Schwierigkeiten auch mit Abschied nehmen auch haben und Menschen, die eher keine sichere Bindung haben, eher halt ganz große Schwierigkeiten mit Abschied haben, die dann eher ein großes Loch fallen und so. Also okay. das geht schon in ganz viele Lebensbereiche und nicht mhm. nur in Beziehungen selbst. Ja. Ist ja. es
1: dann, wenn, also die, die eine sichere Bindung haben, tun sich leider mit Abschied, weil sie wissen, es gibt einen andere Menschen in ihrem Umfeld oder, um, also oder was ist da der Grund, warum die mit Abschied weniger Probleme haben? In dem
0: Podcast wurde das so erklärt, dass sie dieses Grundgefühl der Sicherheit haben. Also mhm. Rutschbeispiel, Rutschbeispiel. Mhm. sie wissen im Hintergrund oder intuitiv oder halt wissen einfach im Innersten, okay, ich habe die Sicherheit, da ist jemand da und es erleichtert auch das Abschiednehmen, weil diese Grundsicherheit da ist. Okay, das cool. ist echt ja. spannend.
1: Echt spannend, ja.
2: Oder vielleicht auch so ein Grund Vertrauen, dass genau. es irgendwie mhm. schon irgendwie gut wird. Mhm. Ja,
0: ja, Und ja. Das, also gerade Bindung, Vertrauen hängt auch echt mhm. eng beieinander so ja. oder zusammen.
2: Mir ja. ist noch ein ganz anderer Punkt eingefallen ja.
0: gerade.
2: Beziehungsarbeit bezogen auf die Arbeit, ja. also auf unsere Arbeit, auch wie zentral das eigentlich ist. Beziehungsarbeit zu leisten, jetzt gerade im Bildungskontext, wir kommen ja aus der Bildungsarbeit, und dass das einfach, oder also ein ganz wichtiger Teil einfach ist, eben Zeit und ähm, Energie in Beziehungsarbeit, in Beziehungen zu stecken, weil das vielleicht auch so die Grundbasis ist dafür, dass das, was wir tun, funktioniert. Also, dass wir Dinge, Fähigkeiten oder dass wir überhaupt irgendwas vermitteln können oder Prozesse in Gang setzen können mhm. bei unseren Teilnehmenden.
1: Ja. Oder halt auch Prozesse überhaupt begleiten dürfen. Ja. Also wenn ich jetzt dann denke, dass ein Teilnehmer oder eine Teilnehmerin ein persönliches Problem hat oder so, dann braucht es ja erstmal eine Beziehung zwischen ihr und mir oder der Person und mir. damit eine, eine Basis, genau, damit sie sich mir anvertraut und auch möchte, dass ich sie in dieser Problematik begleite und unterstütze. Und genau deswegen müssen wir ganz am Anfang auch immer ganz viel Beziehungsarbeit leisten, damit es überhaupt erst so weit kommt, dass die ja. uns als ja, Begleitung wahrnehmen und als Unterstützung wahrnehmen und sie in ja. unser Netzwerk aufnehmen.
2: Ja, okay. äh, andersrum, andersrum, sie uns, in, uns äh, in, in, in ihr Netzwerk ja. rein. <lacht> genau. Aber das ist ja auch, also jetzt wenn je länger ich darüber nachdenke, desto mehr andere Bereiche betrifft es natürlich auch. Ich glaube, das ist generell natürlich auch die Basis sozialer Arbeit. Jugendhilfe, Wohngruppen mhm. und so weiter. Das funktioniert nicht, wenn du keine Beziehung zu den Kids und Jugendlichen aufbaust. Ähm, oder auch zu den Eltern. Ja, ja. ja oder ja. auch Beratungen. Also, wenn die Menschen, die dir gegenüber sitzen, nicht sympathisch finden oder nicht irgendwie ein gewisses Vertrauen zu dir aufbauen können, dann können sie auch nicht das annehmen, was du ihnen präsentierst sozusagen oder wie du sie unterstützen willst. Also es ist ganz zentral dann in unserem Beruf mit
0: Beziehungen zu arbeiten und vielleicht auch zu spielen.
2: Ja. Also das ja. klingt ein
0: bisschen böse. Aber ist, tatsächlich ist es ja halt genau so, dass man dann auch, ja manchmal auch Konfliktsituationen auch nutzen kann. So wenn, mhm. Also wenn man einen Teilnehmer oder eine Teilnehmerin hat, die halt wirklich auch ja, schwierig ist, weil, keine Ahnung, sie da besonders unsicher ist oder keine Ahnung was. Da auch mal halt, ist es kann es auch mal in der pädagogischen Arbeit auch mal sinnvoll sein, halt eine Situation auch eskalieren zu lassen. Mhm. Oder halt wirklich sehr streng und hart zu werden, um dann eben wieder, ja, das wieder gut machen zu können. Einfach mhm. und daraus, also so eine Situation zu schaffen, okay, das war wichtig als Lernerfahrung einfach.
1: Das stimmt, ja. Gut. Sollen wir so langsam mal schauen, was wir heute gelernt haben mit ja. Kopf, Herz und Hand.
0: Ja. Ja, für den Kopf können wir auf jeden Fall mitnehmen, dass es eben verschiedene Dimensionen von Beziehungen gibt, wie wir das vorhin hatten, also zum Beispiel, dass Beziehungen eher eng oder eher oberflächlich sein können und eben, dass es auch die Bindungstheorie gibt, die eben auch die Bindung oder das Bindungsverhalten in verschiedene Typen auch einordnet und natürlich eben auch, was wir am Anfang auch hatten, dass wir in verschiedenen Beziehungen auch eben verschiedene Rollen einnehmen und leben.
1: Fürs Herz nehmen wir heute mit, dass gute Bindungen zu einer sozialen Sicherheit führt. Also das heißt, Bindungen nutzen, um Sicherheitsgefühl zu erhalten. Des Weiteren haben wir über unsere Arbeit, die soziale Arbeit, geredet, dass wir Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen eben als Grundlage für unsere Arbeit Beziehungsarbeit leisten müssen und Beziehungen aufbauen sollen.
2: Ja, da knöpfe ich für die Hand gleich mal an. Das können wir nämlich eben auch ganz gezielt als Werkzeug nutzen, Beziehungen bei uns in der Arbeit. Genauso wie wir hatten es vom Netzwerk, was wir eben auch ganz bewusst aufbauen und nutzen
0: können. Dann war das unsere heutige Folge zum Thema soziale Beziehungen. Damit verabschieden wir uns. Bis zum nächsten Mal bei... Ein Tisch. Drei Sozis. Mit Kopf, Herz und Hand. Tschüss. Ciao.
1: Outtakes. Outtakes.
0: Outtakes. 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 <lacht> Hi, Svea. Hi, takes. <lacht> Entschuldigung, takes. muss Tschüss. Die ist voll gerade. Geil. Hier ist richtig still. Schauen wir jetzt
1: der Tonspur zu, ja. oder?
0: Hey, Svea. Hey, René. Schön, dass wir wieder in unserer Lieblingskneipe sind. Hi, Anitia. Anitia. Wie heißt sie nochmal? Was habe gesagt? Anitia.
1: Soziale Beziehungen sind oder ist... Wie sagt man das?
0: Oh, ich muss langsam mal reden. Ich würde jetzt gerne nochmal in dem... Ähm ich muss in einer anderen Stimmlage. <lacht>